0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật ngưỡng bái bạch hòa thượng phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và là chủ trì của khóa tu ngạn lạc kinh bạch toàn thể chư tôn đức ban hoàng pháp tại hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh kinh thưa toàn thể quý hành giả chỉ còn 5 ngày nữa, tức là vào ngày 26 tháng 6, 2009, toàn thế giới hưởng ứng ngày phòng chống ma túy. Việc uh, sử dụng ma túy như là một uh, chất nghiện đã có mặt ở trên hành tinh này dài vài trăm năm, có một số châu lục ở một số quốc gia đó đã có đến 800 tuổi có nơi thì 500 có nơi thì 200 tuổi và do vậy nó trở thành như là mối đe dọa cho sức khỏe mạng sống hạnh phúc gia đình và sự an toàn xã hội trên khắp hành tinh này chúng ta đã lắng nghe sự phân tích của Hòa Thượng như là một tệ nạn toàn cầu mà việc tham gia vào đó, nó không phải chỉ là trách nhiệm đơn thuần của các chính phủ. Mà nó còn là một sự phối nối kết giữa các gia đình, các cộng đồng. Trong đó đó có tất cả chúng ta như là các thành viên. Ảnh hưởng tiêu cực của à, ma túy đó, là điều mà ta không thể phủ định được chính vì thế mà từ xa xưa đó Đức Phật đã khuyên tất cả những người hướng đến con đường giác ngộ là tạo dựng an vui hạnh của cho mình đó không nên sử dụng bất cứ một độc tố nào có khả năng gây sai vì nó làm cho tâm mất đi sự kiềm chế và kiểm soát và do đó biến mình trở thành nạn nhân tính cách khổ đau ở mỗi một con người đó nó không chỉ đơn thuần bị cô lập hóa trong con người đó mà nó còn tác hưởng tiêu cực một cách trực tiếp đến những thành viên ở trong gia đình và ít nhiều đến xã hội xung quanh trên tinh thần này chúng tôi xin trình bày việc mà hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hợp quốc về vấn đề nói không với ma túy và qua ba phương diện Thứ nhất là mô tả về bản chất của ma túy. Thứ hai là nói về những tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình, xã hội. Và thứ ba là các biện pháp để vượt qua các cơn nghiện ma túy từ góc độ y học cũng như là từ góc độ thực tập tâm linh của Phật giáo nói chung. Và thông qua đó đó có thể gợi ý lên một vài cái kỹ năng Mà các trung tâm cai nghiện ma túy hiện nay đó chưa có quan tâm đó như là một giải pháp Trước nhất ta phải xác định rất rõ ma túy là một chất gây nghiện Hoặc là nó có khả năng hướng thần dưới tác động tiêu cực Một cách tự nhiên hay là nhân tạo Kéo đến một cái hậu quả nghiêm trọng là làm thay đổi cả tiến trình nhận thức và xử lý hành vi của con người mà hậu quả lớn nhất của đó đó là có thể dẫn đến những tệ nạn xã hội làm cho xã hội trở nên rất là bất ổn các biến đổi về tâm sinh lý đối với người sử dụng ma túy là cực kỳ lớn cho nên lúc đầu khi chưa biết đến hoặc là nghe quảng cáo về phần lớn giới trẻ đó có niềm đam mê là muốn thử để có được cơ hội trải nghiệm cái cảm giác hạnh phúc ảo như là đang ở trên thiên đường nhưng mỗi khi sự trải nghiệm được diễn ra thì việc thiết lập cái cảm giác bị nghiện về lệ thuộc về phương diện tâm lý và phương diện thể chất đã trở nên rất là nghiêm trọng hiếm ai một lần trải nghiệm qua mà không trở thành là con nghiện của cái loại tiêu thụ Vốn tốn kém rất nhiều tiền bạc và ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống này Về phương diện chế tạo đó thì Từ xa xưa người ta đã biết tạo ra cái chất ma túy Từ lá cây thuốc phiện Rồi sau đó người ta lại phát hiện ra thêm từ lá Hoa và quả của cây cần sa Còn gọi là cây bồ đà hoặc là cây gai dầu Sau đó người ta lại phát hiện ra ở trong cây coca đó, nó cũng có những cái chất độc gây nghiện một cách tương tự. Và do vậy đã sử dụng chúng như là những phương tiện để tạo ra nhiều loại hình thuốc có gắn liền với ma túy để làm giàu cho một số các tư bản. Và người ta đã sử dụng chúng như là một cái phương tiện để làm bại hoại tinh thần, đấu tranh giành độc lập ở các nước đang bị thôn tính như hòa thượng đã phân tích đó là một cái vũ khí cực kỳ nguy hiểm trong chính sách thuộc địa hóa mà các nước tư bản trong quá khứ đã từng sử dụng ma túy được chia làm hai dạng ma túy tổng hợp tức là nó được bào chế từ những loại hóa chất có tính cách độc hại gây những cái cơn nghiện mặc dầu là một cái loại Nhân tạo Nhưng hiệu quả tiêu cực của đó Đối với sức khỏe, mạng sống Và những cái ảnh hưởng xấu đối với xã hội Là điều vô cùng to lớn Trong khi đó ma túy hướng thần đó, Thì có tác hại như là một loại độc dược Lớn tối thiểu là gấp 500 lần So với loại ma túy tổng hợp Ma túy hướng thần đó, phần lớn thì bào chế Từ những loại cây lá cây, quả của những cái loại cây mà trong bản thân của nó vốn là một tập thể của những uh, độc tố. Cho nên ngày nay đó người ta đã phát triển cái dạng uh, ma túy hướng thần để làm giàu bởi vì uh, mỗi một liều lượng của nó uh, tốn rất là nhiều tiền ở Việt Nam uh, trung bình là khoảng năm trăm cho đến một uh, triệu đồng cho mỗi một liều lượng như thế. Và mỗi ngày uh, người ta phải có cái nhu cầu tiêu thụ ba liều là tối thiểu. Và nếu ta làm một bài toán đơn giản thôi, Trong phạm vi trên đất nước Việt Nam, Có khoảng 500.000 người đang bị nghiện, tức là Có khai báo và đưa về các trung tâm điều trị chính thức, đó, Thì mỗi năm như thế, Ta tốn khoảng là 2.000 cho đến là 5.000 tỷ đồng, Cho việc đáp ứng các nhu cầu về thuốc mà thôi, cho Cho những người nghiện đó. Còn nếu giải phóng tất cả các con nghiện này khỏi cái chứng bệnh nghiện ma túy đó Thì mỗi một viên thuốc có hiệu quả, có nguồn gốc từ nước ngoài Tối thiểu cũng là 50.000 đồng Còn giá của loại thuốc tốt nữa thì phải là 100.000 đồng ba liều một ngày Thì trung bình một ngày như vậy mỗi người là phải tiêu thụ nó là 300.000 đồng Như vậy Việc tiêu thụ nó tốn đến cả mấy nghìn tỷ mỗi năm Mà việc giải phóng khỏi cơ nghiện này Nó cũng tốn bằng cái số tiền phân nửa Cho nên cả người tiêu thụ lẫn các cơ quan Tìm cách hỗ trợ cai nghiện Cũng phải tổn thất đến cái khoản kinh phí cực kỳ to lớn Và do vậy đó nếu không ngăn cản nó Nó trở thành là đại họa của sự phát triển bền dững các xã hội trên hành tinh này Chính vì thế mà khắp nơi trên thế giới Đã xem cái việc buôn bán ma túy Là một tội phạm toàn cầu Và nhiều quốc gia cho đến hiện nay Trong đó có Việt Nam Vẫn còn giữ khung hình phạt tử hình Đối với những mafia Buôn bán ma túy với đường dây quốc tế Quốc hội chúng ta trong tháng vừa qua Thảo luận, bãi miễn Cái việc mà tội tử hình cho ma túy Nhưng vẫn không thông qua được Bởi vì cái mức độ nghiêm trọng của nó Đối với đời sống và hạnh phúc của con người Ở chiều hướng Làm băng ngoại Ở mức độ tiêu cực rất là to lớn Từ chỗ đó chúng ta mới thấy Là việc ngăn cản đó Là điều không phải là trách nhiệm của riêng ai Mà phải được xem Như là một ý thức cộng đồng quốc tế Nhất là những người Phật tử xuất gia hay tại gia Đang hướng về con đường giác ngộ Thì cần phải có trách nhiệm chia sẻ sự giác ngộ này Đối với mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đồng nói chung Mà muốn được như thế Thì ta phải nói không bằng các chương trình hành động rất là cụ thể Với vai trò là những người con Phật đó Thì cái việc mà phân tích thông qua góc độ truyền thông tác hại của ma túy đối với con người, gia đình và xã hội là một đóng góp từ góc độ giáo dục và hoàn pháp của Đạo Phật. Và từ phương diện này thì chúng ta hãy tự khảo sát ba tác hại to lớn của ma túy đối với đời sống của con người và xã hội nói chung. Chứ nhất là đối với bản thân. Thì ma túy có cái um, hoạt động trước nhất như là một cái um, cái tính chất an thần làm cho người ta có cảm giác là thoải mái dễ chịu. Vì hiện nay y khoa đó đã sử dụng cái phương diện tích cực này của ma túy cho các loại bệnh nặng mà việc giải phóng cơn đau về thể chất hay là về tâm lý của người đó sử dụng ma túy là một điều khó có thể tránh khỏi như vậy ngoài cái tác dụng y khoa an thần cho các bệnh nhân như là một sự lựa chọn dưới cái liều được cho phép và sự giám định của các bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực thì ta thấy an thần còn lại trong ma túy phần lớn là tiêu cực dầu sử dụng ở mức độ cho phép vừa phải hay là quá liều nó thứ hai là ma túy có cái tác dụng là hương phấn cái phần suy nghĩ tạo ra một tiến trình kích thích làm cho con người có được những cái cảm giác sảng khoái và ngộ nhận đánh đồng nó là bản chất của hạnh phúc từ đó sống ở trên cái ảo giác của thiên đường ảo giác của thiên thai ảo giác của hưởng thụ và có cảm giác là lân lân áp phê mà không có bất kỳ một độ áp phê nào có thể vượt lên trên nó ngoài cái áp phê thật sự của hạnh phúc nội tại do chúng ta thực tập các pháp môn ở trong Đạo phật và do vậy hậu quả nghiêm trọng của nó là tạo ra hai tiến trình lệ thuộc lệ thuộc vật lý ở trên cơ thể lệ thuộc tâm lý về phương diện nhận thức về phương diện vật lý đó thì chúng ta thấy là đến lúc cái cơ nghiện xuất hiện thì tiến trình vật vã mỏi mệt giả dị bằng thân Nó hành hạ, xé xác cơ thể của con người ra Cảm thấy là nếu không đáp ứng cái nhu cầu bức thiết của đó Thì người đó được xem như là cái người đã chết rồi vậy Cho nên từ đó nó dẫn đến những cái tâm lý là làm thế nào để thỏa mãn Và do vậy cái tác dụng lệ thuật và tâm lý nó trở thành như là một sự giãn nở và chung sinh Cực kỳ to lớn từ góc độ đó chúng ta thấy là ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân là là điều rất là nguy hại Mà vấn đề truyền thông về các phương tiện truyền thông đó Cần phải được đề cao ở mức độ quan trọng nhất Đề cập đến uh, ảnh hưởng sức khỏe về hệ hô hấp đó, Thì um, các nhà chuyên gia về lĩnh vực này cho chúng ta biết là nó sẽ tăng cái tần số của hô hấp lên Dẫn đến là cái ức chế về hệ hô hấp rồi có thể là làm à, phổi bị phù, cấp tính Tràn khí màng phổi, sức huyết phế nang Hoặc là viêm phổi Hay là lên những cơn à, hen phế quản, Thậm chí là ung phổi Và dẫn đến cái chết một cách rất là đau đớn Như vậy là về cái hệ hô hấp á, Thì dầu là hít ma túy Hay là chích ma túy Hay là ngậm những viên thuốc ma túy thì tác hại về hô hấp cũng như nha Chứ không phải chỉ đơn thuần là ai hít thì mới bị ảnh hưởng tiêu cực như vừa nêu. Thứ hai về hệ tim mạch đó, Thì um, các dịp tim sẽ bị rối loạn Ở một mức độ cực kỳ lớn Dẫn đến những cái biểu hiện là đau thắt ngực Rồi tăng huyết áp nhồi máu cơ tim Tai biến mạch bao não và vân. Mà những người ở giai đoạn nghiêng nặng và ma túy đều gặp phải về phương diện sinh dục sẽ là một sự sai lầm Khi nghe lý giải rằng là ma túy có khả năng kích thích ảo giác Lại lầm tưởng rằng nó có khả năng là kích dục Trên thực tế thì khoa học chứng minh cho chúng ta một chân lý hoàn toàn đối lập Đó là các cơn nghiện ma túy sẽ làm cho con nghiện đó giảm thiểu tối đa cái khả năng tình dục và bị bất lực hoàn toàn đối với người nam trong cái đó là người nữ mà tiêu thụ ma túy thì dẫn đến tình trạng là rối loạn chu kỳ rồi bị rong kinh thậm chí là dẫn đến các khả năng vô sinh như vậy nếu là người tại gia giàu có theo đạo Phật hay không theo đạo Phật mà muốn có được một mái ấm gia đình có vợ chồng và con cái và sự sinh con, truyền nôi, nói dòng được xem như là cái nguyên lệ hạnh phúc rất lớn của người phụ nữ Mà rất nhiều gia đình quan tâm về Thì không thể nào không nghĩ đến cái việc mà nói không với 3 túy Vì hậu quả của nó là cực kỳ nguy hiểm cho cái tiến trình truyền dòng nói giỏi đối với người tại gia Như vậy là về phương diện sức khỏe Chúng ta thấy là đó là phá ngoại, băng ngoại các cái tế bào sống Trong đó là ảnh hưởng trực tiếp đến gan Người bị nghiện ma túy Thì trước sau gì cũng dẫn đến tình trạng Là viêm gan CVB và sau đó là dẫn đến CVC Và cái khả năng tử vong đó Chỉ còn là trong vòng đôi ba năm mà thôi Ngoài ra đó nó còn làm cho người ta Bị ảnh hưởng về cái ảo thính và ảo thị Tức là mắt không còn phán đoán chính xác giàu điều kiện quan học Góc độ vật lý Ánh sáng Màu sắc Mọi thứ diễn ra một cách rất là bình thường Nhưng cái nhìn và phán đoán Của người nghiện ma túy Đã không còn chính xác nữa Và do vậy Rất dễ dàng dẫn đến các tai nạn trong lao động Nếu người đó còn đủ sức khỏe để làm Rất dễ dàng dẫn đến các cái tệ nạn giao thông Nếu người đó sử dụng các phương tiện giao thông Rất dễ dàng dẫn đến À, những sự ngộ nhận ở trong đời sống vì khả năng phán đoán nó tệ hại hơn cả người bị chứng bệnh loạn thị. Còn đối với vấn đề à, thính giác thì người đó nghe không còn rõ nữa, lờ tai và do vậy mất đi cái khả năng phán đoán truyền thông mà vốn được xem như là một cái phương tiện cực kỳ quan trọng đối với kiếp người thông qua tiến trình giáo dục học hỏi từ kinh nghiệm của những người đi trước còn về phương diện sử dụng sử dụng chung các loại tiêm chích hay là bị ảnh hưởng qua con đường sinh dục do quan hệ giới tính với vợ chồng ở trong hôn nhân hoặc là sống chung như là vợ chồng thì cái tác hại truyền nhiễm hai chứng bệnh của thế kỷ là hiv và s là vô cùng to lớn đại đức đức trường đã cho chúng ta rõ về cái thông số báo động đỏ về vấn đề này là 70 phần trăm Của những tệ nạn xã hội Là bắt nguồn hay là gắn liền với ma túy Và thống kê chính thức của toàn cầu Qua tổ chức uh, y tế sức khỏe thế giới Cũng còn cho chúng ta biết Là 75 phần trăm Của những người bị nhiễm HIV và S Cũng liên hệ hay là dính liếu đến ma túy Như vậy về phương diện tệ nạn xã hội và vấn đề chuyên nhiễm thì ma túy vẫn là tên tội phạm nguy hại nhất mà cần phải vạch mặt và chỉ tên bằng không á, thì tệ nạn đó khó có thể được uh, diệt trừ nó một cách uh, uh, nghiêm túc về phương diện nhân cách thì người trở thành con người của ma túy sẽ trở thành là một người rất là thoái hóa và có những rối loạn về hành vi hành vi dẫn đến tình trạng buông thả đời sống làm suy thoái đời sống đạo đức của bản thân một cách rất là 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 nguy nguy hiểm và người đó dễ dàng cao có bực dọc sân hận có những thái độ bất hòa có thể kiếm chuyện có thể là thanh toán lợi trừ bất cứ ai nếu những người đó có những hành động lời nói việc làm cản ngăn hoặc là khiêu khích với những người đang trong tình trạng bị cơ nghiện này Chi phối một cách rất là nặng Và do vậy khả năng phạm pháp của người đó rất là cao Còn ngay cả trong tình huống không bị phạm pháp Thì khả năng bị người khác lợi dụng Và sử dụng như là một công cụ cho chính trị Cho phá hoại, cho những hoạt động gây xối an ninh Cũng rất là lớn Do đó là về phương diện bản thân Từ sức khỏe cho đến nhân cách Kẻ tiêu thụ các loại ma túy đều thuộc về cái dạng là đáng báo động. Bước đầu thứ hai là ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Xã hội đã chứng minh như đạo Phật đã chứng minh rằng là không có một người nào sống một cách đơn độc. Mỗi một con người đều có cha mẹ và rộng hơn nữa là có anh chị em, bà con, làng xóm. Cái mối quan hệ về đời sống gia đình đó đối với những người hoặc là những gia đình nào có người bị nghiện ma túy là vô cùng khổ đau. Thứ nhất là người nghiện ma túy tạo ra gánh nặng về kinh tế cho gia đình và tạo ra một cái bất ổn về phương diện tâm lý một cách thương trực và thường xuyên. Là bởi vì rất nhiều gia đình phải hao tiền tốn của à, trung bình. Là cái số tiền nó tiêu thụ Khoảng là 1 triệu cho đến 2 triệu đồng Cho một tuần lễ Và những người nào bị nghiện nhiều hơn Mỗi tuần như vậy có thể là 5-7 triệu đồng Cho nên cha mẹ giàu thành công Với tư cách là các doanh nghiệp lớn Cỡ nào đi nữa Mà có một đứa con nghiện ma túy Dễ dàng bị thắt điên bác đảo Và không còn đủ cái sự sáng suốt, bình tĩnh Để thăng tiến một cách bền dững trên nghề nghiệp Mà mình đang thành công như là một sở trường Như vậy cái tác động tâm lý tiêu cực đối với gia đình rất là lớn Ngoài ra thì tất cả các thành viên trong gia đình Luôn luôn bị gắn liền với cái tâm lý là lo lắng Và nghiêm trọng hơn nữa là mặc cảm với xã hội chỉ là phần lớn các gia đình có khuynh hướng là giấu, không cho người ngoại cuộc, làng xóm biết rằng mình có một đứa con, mình có một người chồng, hay là một người vợ, người anh, người em, một người bà con đang lâm vào cái tệ nạn nghiện ma túy này, vì sợ biết như thế, xã hội sẽ cô lập hóa người thân sẽ... là những tiếng dị nghị rất là tiếp cực ở trên cuộc đời này. do đó ý thức được điều đó thì ta cần phải tự mình tách ly bằng cách là hãy đề cao ý thức tuệ giác như tinh thần Đức Phật đã dạy để ta không làm thương tổn hạnh phúc của những người thân. Về phương diện tình cảm thì sự tổn thất, thí dụ như dẫn đến tình trạng là thất vọng, rồi buồn khổ thậm chí có thể dẫn đến sự tan vỡ hạnh phúc gia đình. Là điều rất là lớn Phần lớn theo thống kê của thế giới cho thấy Là những người lập gia thất mà xê vào nghiện ma túy Thì khả năng ly thân dẫn đến ly dị là 85% trở lên bởi vì người bạn đề còn lại sẽ không thể nào chịu đựng nổi Cái tình trạng phá của cực kỳ lớn của người chồng hay là người vợ của mình và thậm chí là sẵn sàng ăn cắp ăn trộm Tất cả các vật tư trang quý báu nhất Mà lễ cưới họ đã từng trao tặng nhau như là một kỷ vật quan trọng Thậm chí là ăn cắp luôn cả những tài sản Của cha mẹ chồng, cha mẹ vợ Và làm cho cái sự nghi kỳ nó diễn ra Ở trong gia đình Cho nên chịu không nổi Phần lớn người ta đã quyết định ly hôn Chỉ có khoảng là 15% Do vì cái tình thương và phần lớn là sự thương hại Người ta cố gắng duy trì cái tình uh, uh, hôn nhân Vì muốn bảo hộ cho con cái không bị mồ coi cha hay bị mồ côi mẹ Do tình trạng cha mẹ không còn sống với nhau nữa Thì người ta mới giữ nó mà thôi Cái phần lớn là người ta đã quyết định một cách rất là dứt khoát Và hậu quả của những cuộc ly hôn từ uh, cơ nghiện uh, ma túy đó sẽ làm cho phần lớn con cái bị mặc cảm và thua sút cái sự thăng tiến so với bạn bè nói chung tác hại thứ ba là về phương diện xã hội việc mà làm giảm cái năng lực lao động của người đang bị nghiện ma túy rất là lớn tại vì cái sức khỏe của người đó bị giảm một cách là nghiêm trọng cho nên người đó không còn đủ sức để làm Tất cả những việc làm tay chân Hay là việc làm trí óc mà trước đây mình đã từng làm và thành công Điều đó nó dẫn đến sự thiệt hại Kinh tế của xã hội và toàn cầu Là bởi vì Nếu mỗi quốc gia mà có Vài trăm ngàn người bị nghiện ma túy Thì Kinh tế của toàn cầu này Bị giảm đi Đến cả mấy phần trăm Và số tiền Đổ dồn vào để cai nghiện như Hòa Thượng đã phân tích cho chúng ta khi nãy Là mọi chính phủ ở cấp tỉnh thành và toàn quốc Phải chấp nhận bỏ số tiền thật lớn để cai nghiện Vì để tránh những cái tài nạn xã hội Cho nên giữ nó thì hậu quả về kinh tế nghiêm trọng gấp trăm lần Ngăn cản nó bằng những nỗ lực cai nghiện Thì nó vẫn làm làm tổn giảm lên kinh tế của quốc gia nhưng ta không còn bất kỳ một sự lựa chọn nào khác Chính vì thế mà việc tổn giảm ngân sức của nhà nước Là điều mà chúng ta cần phải chấp nhận Nếu ta muốn cái tệ nạn đó không diễn ra ở một bệnh viện lớn Ở trên xã hội và toàn cầu nói chung Vấn đề mất an toàn, tệ nạn xã hội Như là lừa đảo, trộm cắp, giết người chắc chắn có ở công viên Đại Hàng, nơi cách Chùa Giác Ngộ khoảng có 50 mét thôi Trước năm 90, cái khu đó không ai dám đi vào buổi khuya Tối sau 9 giờ cũng không ai dám bén mảng Tại vì những tên nghiện ma túy là có mặt ở đây rất là nhiều Có nhiều người bị chết một cách rất là lãng sẹt Chỉ vì có được một chiếc xe đạp xịn thôi Loại của Trung Quốc lúc đó nó chẳng bao nhiêu tiền mà những tên nghiện không có nhu cầu gì để thỏa mãn vì thiếu thốn về tiền bạc sẵn sàng trở thành kẻ tội phạm và báo công an nếu ta đọc thì trong số rất nhiều những cái chết bằng cách lãng sẹt bởi cái số tiền bởi những cái vật sở hữu chẳng trị giá là bao nhiêu chỉ vì kẻ muốn tước đoạt nó là đang trong cơn nghiện mà không có phương tiện để thỏa mãn cho nên sự lệ thuộc về tâm lý này làm cho người ta là vượt ra ngoài phạm vi của đạo đức và trở thành là cái kẻ gây nghiệp sát và gây cái tội um, mất đi um, cái uh, hạnh phúc của rất nhiều gia đình khác nhau. Đối với người phụ nữ mà bị nghiện đó, thì tình trạng dẫn đến mãi dâm và hoạt động lậu xanh cũng như là các hoạt động dây chuyền là điều cũng khó có thể tránh cõi. Trại tù K20 quyện Hồng Trúc, tỉnh Bến Tre Thì có khoảng 150 chị em phụ nữ Dính líu đến cái đường dây là Mãi dâm có gốc rễ từ ma túy Như vậy là khi mà vào trong tù đó Thì nỗi khổ niềm đau Những cái mặt cảm tâm lý về xã hội đã lớn rồi Rồi cái việc mà cắt cơ nghiện đó Không phải là chuyện dễ dàng Nhưng người ta bắt buộc phải làm thì cái biện pháp rất là khe khắc ở trong các cái trại tù Dành cho những người nghiện và là dính đến các đường dây nghiện ma túy Cũng giống như là các trung tâm đó, đó là cho lao động công ích Khi cơ nghiện lên đó, Thì cái vặt vã nó làm cho sức khỏe giảm thiểu một cách nghiêm trọng ấy thế mà phải thế vào đó là những lao động tay chân Thì trong giai đoạn 5-3 ngày đầu đó Người bị nghiện sẽ bị hành hạ thể xác và thể chất là rất là 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 đau đớn nhưng sau đó đó thì họ có thể vượt qua và bắt đầu làm quen vì cái khả năng tự thích ứng để dẫn đến tiến trình được tồn tại với hình thức là là một người đang sống đó là rất lớn ở trong mỗi con người cho nên y học cho chúng ta thấy là việc cắt đứt cơ nghiện là không quấy mà không không quá khó khăn lắm nhưng để cho cơ nghiện đó không bị tái xuất hiện thêm một lần nữa đối với con nghiện là điều thách đố rất lớn là bởi vì những người bị nghiện ma túy dễ dàng bị tái phát khi mà có bất kỳ một điều kiện thuận lợi nào làm cho họ có thể thỏa mãn được đó chúng tôi đã đến trung tâm cai nghiện ma túy ở tại bà rịa vũng tàu hai lần thì tại đây thì số lượng người được đưa vào để cai nghiện là khoảng Năm 600 Mà phần lớn là tuổi từ 13 cho đến 36 Hiếm khi có một người trên 60 tuổi lắm Như vậy là phần lớn là thanh thiếu niên nghiệm ma túy Phát xuất từ cái nhìn sai lầm rằng Ma túy là một cái phương tiện Để họ trải nghiệm được cái hạnh phúc cao nhất Ở trên cuộc đời Và khi bị dướng vào rồi đó Thì họ mất ly cả tương lai trong số đó nó có chia làm ba loại loại do không có hạnh phúc gia đình dẫn đến cái sự buồn tuổi và khi giao lưu với xã hội gặp phải một người bạn xấu cho nên đó là muốn quên đi nỗi buồn nỗi đau bằng cách là hưởng những cái này cuối cùng biến mình trở thành nạn nhân đau khổ nhiều hơn dạng thứ hai là những người thất học hoặc là không có nghề nghiệp ổn định bị những tên hoạt động mafia dụ dỗ với những cái khoản lời khi dính líu đến những cái đường dây buôn bán ma túy được lợi nhuận phần trăm cao cho nên là người ta đã lao vào những cái nghề nghiệp đó khi bán cho người khác người khác mua với giá tiền cao thì bản thân của những người bán và dính líu trong đường dây này đều có một cái kích thích tâm lý rằng là không biết nó như thế nào mà người ta sẵn sàng tố thì tế thế trên phần lớn có thể nói là 99% những người dính đến đường dây buôn bán ma túy đều là những con nghiện ma túy. Và điều đó nó trở thành là như một phản ứng kéo theo khó có thể tránh khỏi. Đối tượng thứ ba là con ông cháu cha, tức là những gia đình quá giàu sang, thành công về kinh tế, có vai trò vị trí trong xã hội nhiều quá cho nên là không có thời gian để chăm sóc cho đời sống tình cảm Và sự phát triển thể chất như là thể trí của con em của mình Cứ tưởng rằng là chu cấp tiền bạc cho con em Là đã tròn trách nhiệm của một người cha, người mẹ nhưng không ngờ tiền chu cấp cho con em của mình Lại trở thành một phương tiện độc hại Để dẫn chúng vào con đường tỏ lỗi từ việc nghiện ma túy Phần lớn có thể nói là trên 60% những người nghiệm ma túy Thu về dạng thứ ba này Đó là cái điều mà tất cả chúng ta Cần phải xem xét lại cái cách thức Mà ta dành thời gian cho người thân, người thương Và nếu không đó Thì hạnh phúc gia đình sẽ bị đe dọa Là điều khó có thể tránh khỏi Hiện nay đó thì việc mà Nỗ lực để mà cai nghiện đó Thì mỗi tỉnh thành đều có một trung tâm Và trung tâm cai nghiện đó nó cũng nghiêm khắc như là một trại tù mặc dù những người đi vào trung tâm cai nghiện không phải là tù nhân vì họ không có bản án hình sự ngoại trừ họ được chứng minh là gắn liền với đường dây buôn bán ma túy hoặc là những tệ nạn xã hội phạm pháp có gốc rễ từ buôn bán ma túy thì người đó mới được đưa vào các trại giam còn mà không là đưa trung tâm cai nghiện ma túy Thành tường của năm ca nghiện ma túy Nó cũng giống như là thành tường của trại giam. Ở trên đỉnh của thành tường đó Luôn luôn có các rào kẽm gai Có miệng chai Để cho các con nghiện này Không có điều kiện để tẩu thoát Và việc thăm viếng của người thân đó, Bị kiểm soát vô cùng nghiêm khắc Thậm chí gấp năm lần so với việc Đi thăm viếng các tù nhân Hay các phạm nhân Ngay cái cổng ra vào thì nó có những cái máy rà sát về ma túy Và thân nhân đi thăm viếng Cần phải kiểm tra rất là kỹ Thậm chí trong những cái vạt áo Chéo áo Rồi những cái vật tư trang Ở trong các cái bốp ví của người phụ nữ Cũng bị điều tra cả Sau đó mới được đưa vào bên trong ấy thế mà thỉnh thoảng Ta nghe đây đó vẫn còn tình trạng Là ma túy vẫn được đưa vào bên trong Với một cái giá tiền rất đắt Như vậy là những người tham gia một công việc quản lý này Nếu không có lương tâm Vẫn có thể trở thành là một tên tội phạm nguy hiểm Vì làm giàu trên sương máu và nỗi khổ niềm đau của các con nghiện Thứ hai là các trung tâm đó, cai nghiện bằng cái phương pháp là cho lao động công ích Trong giai đoạn đầu Sau khi lao động công ích để cắt đứt được cơ nghiện thành công trong khoảng 16 ngày thì lúc đó người ta được chuyển qua các loại hình lao động thể dục thể thao tay chân ví dụ như là nam á, thì cho những trò chơi là đá banh là bóng sổ hoặc là chạy đua bê lội vân vân đối với các nước giàu còn các nước nghèo á, thì chỉ có cuốc đất trồng khoai đào ao à, nói chung là làm ruộng là hết à và giai đoạn thứ ba là Thay thế các loại lao động và thể dục thể thao này bằng những loại nghề nghiệp tiểu thủ công nghệ Để cho các con nghiện đó, mỗi ngày phải bận rộn với những loại hình nghệ thuật mới Mà vốn dĩ có thể tự tạo ra tiền Giảm bớt đi cái mức độ viện trợ an sinh xã hội của chính phủ Và số tiền đó được sử dụng làm tiền để mua thuốc điều trị cho chính các con nghiện này như vậy tiền của mình tạo ra mà mình lại không có được thành quả để sử dụng mà phải sử dụng cho việc điều trị bệnh làm cho các à, bệnh nhân nghiện ma túy này có cảm giác là tiếc nuối nó rất nhiều từ việc tiếc nuối nó rất nhiều cho nên dẫn đến tình trạng là cố gắng vượt qua theo thống kê tại việt nam và nhiều nước trên thế giới Thì sau 6 tháng Cho đến 18 tháng Cai nghiện thành công Tại các trung tâm cai nghiện Thì mức độ tái phạm Là khoảng 70% Là bởi vì Phần lớn những người Đưa được đưa vào đây để cai nghiện Chưa có ý thức từ bỏ nó Chỉ vì sợ bị phạt Chỉ vì sợ Bị kỷ luật Mà người ta cố gắng là vượt qua hoặc là không có một phương tiện gì để thỏa mãn cái cơ nghiệm nó giặc giả đang diễn ra, buộc người ta phải làm. Cho nên Đạo Phật đã dạy rất rõ tâm là chủ não, tâm là đạo diễn tâm là đầu mối của tất cả những tệ nạn xã hội và tội lỗi nói chung. Cho nên không chuyển quá nhận thức ở tâm với góc độ đạo đức và tâm linh. Thì tâm đó sẽ sẵn sàng trở lại đường cũ như là ngựa quen đường cũ hay là à, cáo thay da chứ không có đội tánh. Chính vì thế mà gia đình của các nạn nhân ma túy càng phải ý thức về cái khả năng tái nghiện lại trong tình trạng này là rất lớn để chúng ta không ỷ lại. Và cứ tưởng rằng là sau 18 tháng trong dung tâm về là trở nên bình thường. Hoa Kỳ và các nước giàu trên thế giới có rất nhiều trung tâm cai nghiện ma túy tư nhân Và những trung tâm đó được sử dụng bằng những cái từ hết sức là đẹp Ví dụ như là Promise Center ở California gần Hollywood Phần lớn những người giàu sang trong các lĩnh vực nghệ thuật đó, Nếu thiếu cái chánh niệm tỉnh thức theo tên là Phật dạy Đều có thể trở thành là các con nghiện. Và công khai quá cái việc mà mình bị nghiện là điều giảm đến thanh danh và cái sự nghiệp của rất nhiều người Cho nên rất nhiều người đã thâm lặng đến các trung tâm cai nghiện tư nhân này Vì tại đó đó, cái việc bảo mật nó được ký như là một hộp đập Và do đó đó, sau một thời gian cai nghiện mà họ cứ nói rằng là mình đi nghỉ mát thì nhiều người nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh Hoặc là những vai trò vị thế trở lại lớn Đã trở thành là người thoát khỏi cái cơ nghiện này Và trong các trung tâm này Thì kỷ luật để người ta phải áp dụng Được xem là kỷ luật sắc của quân đội Dĩ nhiên làm rất là lịch sử Để cho người ta từ từ được vượt qua Như vậy là tại các trung tâm đó Người ta áp dụng cả ba cái kỹ thuật Tức là kỹ thuật y khoa Tức là sử dụng các loại thuốc Kỹ thuật thứ hai đó là kỹ thuật thay thế và thứ ba đó là kỹ thuật tôn giáo. Và kỹ thuật tôn giáo này phần lớn là sử dụng thiền của Đạo Phật. Chưa có một bản kinh thánh nào của tôn giáo nào đã được sử dụng thành công trong các trung tâm cai nghiện ma túy ở trên toàn cầu. Trong khi đó thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ và thiền công án hay thoại đầu của Phật giáo đã được sử dụng rất rộng rãi. Như là liều thuốc để nhỏ lên tặng gốc rễ của những người bị nghiện ma túy. Các loại thuốc phổ biến được sử dụng hiện nay trên toàn cầu trong khoảng 40 năm trở lại đây. nó nhất là gồm có Neotrax Thì giá hiện nay bán tại Việt Nam là khoảng 30 ngàn đồng. Ở nước ngoài đó nó khoảng là từ 3 cho đến là 7 đô la tùy theo quốc gia. Như vậy nếu ta tính theo cái giờ lao động... Thì cái việc mà sử dụng thuốc ban cử một ngày nó tổn thất hầu như là một ngày công lao động đối với 80% các quốc gia đang phát triển về kinh tế thuộc về thế giới thứ ba. Cho nên tổn tổn thất về kinh tế của nó là cực kỳ to lớn. Lợi thứ thứ hai là Ibernin. Giá bán của nó hiện nay tại Việt Nam là 40.000 đồng. Ở các tỉnh thành đó là khoảng là 60.000 đồng. Và ở châu Âu đó, nó bán là khoảng 5 đô Như vậy là nó có khả năng trị liệu Để giúp cho người ta vượt qua cơn nghiện khá thành công Và giảm thiểu tối đa các cái phản ứng phụ và vấn đề sức khỏe Lần thứ ba là BePaid Thì giá bán hiện nay là 45.000 một viên ở tại Việt Nam Và ở Mỹ đó thì khoảng là hai đô rưỡi cho đến 4 đô la Ở châu đâu là khoảng 5 đô la như vậy thì chúng ta thấy là ba loại thuốc này đó được sử dụng một cách khá thành công trong vòng 40 năm qua. Như hiện nay đó nó có một cái loại thuốc mới mà Sài Gòn và Hải Phòng vừa thử nghiệm trong vòng 1 năm thì hiệu quả được đánh giá là rất cao. Tên loại thuốc đó là uh, methadone. Uh, trong tháng đầu tiên sử dụng đó thì khoảng 75% các con nghiện đã thành công Tức là dứt được Cái Cắt đứt được cái cơ nghiện Tháng thứ hai sử dụng đó Thì um, Khoảng ba 30% người Là bị dính vào cái nghiện Mà chưa dứt bỏ được thôi Hay nói cái khác là Gần như là 70% là thành công Đến tháng thứ ba Là mức độ thành công nó lên tới Là 87% Còn khoảng trung bình là 10% cho đến 13% là không thành công Đối với những đối tượng có mức độ nghiện từ 2 năm trở lên Như vậy là cái loại thuốc mới này được xem như là vị cứu tinh Cực kỳ quan trọng cho cái tài nạn xã hội toàn cầu Hay là cho cái mối đe dọa về an ninh hay là hạnh phúc Và sức khỏe như là tuổi thọ toàn cầu này Nếu cái việc trải nghiệm cái loại thuốc mới này Trong vòng 2 năm nữa mà được chứng minh là không có những cái phản ứng phụ về tim mạch sức khỏe thì nó được xem là giải pháp tối ưu hiện nay à, tại sài gòn và hải phòng đó thì có một số uh, báo cáo cho thấy là việc sử dụng thuốc này nó làm giảm đến cái khả năng uh, tinh dục của uh, những người bị bệnh mặc dầu uh, nó chỉ dứt được cái cơn nghiện nhưng um, điều đó cũng là một cái dấu hiệu mà người ta đang đáng lo ngại dù sau đi nữa nếu ta so sánh không được điều trị bằng loại thuốc này thì cái khả năng mà hoặc là tính dục dẫn đến sự um, hư hoại về hạnh phúc gia đình đó, ở phần lớn người tại gia cũng là rất là cao còn sử dụng thuốc này mặc dù cũng ảnh hưởng đến những cái chứng bệnh bất lực nhưng ngược lại đó nó không bị tệ nạn xã hội không bị tệ nạn gia đình và không bị gọi là yếu thọ đối với uh, từng bản thân Thì chúng tôi cho rằng Cái vấn đề chọn lựa trong tình thế này Vẫn là giải pháp tốt nhất Nếu các trung tâm ca nghiện Chưa biết sử dụng các phương pháp Tâm linh của Phật giáo đã có ứng Thì nó vẫn là một cái mà chúng ta Vẫn xem là cái giải pháp tối ưu hàng đầu Trước nhất để cho Các trung tâm dễ dàng chấp nhận Việc sử dụng phương pháp tâm linh của Phật giáo Như là một giải pháp Cho người ca nghiện đó thì chúng ta phải khéo léo ở chỗ đó là đừng đề cao ý thức hệ phật giáo hay là tôn giáo trong phương pháp điều trị này thiên dựa khỏi tôn giáo thiên rượt khỏi ranh giới của mọi sắc tộc thiên không bị giới hạn cho bất kỳ một đối tượng nào có tôn giáo hay là có đảng phái mà là một tiến trình chuyển hóa tâm thức nội tại cho nên ta phải lấy cái mốc và cái uh, mấu chốt quan trọng này Để cho các trung tâm Dễ dàng chấp nhận Những giải pháp đề xuất của chúng ta Điều thứ hai Là nếu một hành giả nào Muốn đề xuất các giải pháp như là địa phật Hay là trì chú Để giúp cho các bệnh nhân ở đây vượt qua Thì ta dễ dàng khó có thể được chấp nhận Vì yếu tính tôn giáo của nó Nó đã quá rõ ràng Qua danh hiệu qua danh sưng, qua các thức tự tập Cho nên chúng tôi kính đề nghị Là chúng ta nên mạnh dạn Sử dụng duy nhất là phương pháp thiền Tại các trung tâm Nếu chúng ta muốn mức độ được chấp nhận đó khá cao Còn đối với các cá nhân á, Thì ta có thể sử dụng Bất kỳ một pháp môn nào Miễn là ta có quyết tâm gọi là Và nghị lực Để tự cải thiện Cái cơ nghiện của chính mình để không biết mình trở thành là nạn nhân của con nghiện. Điều thứ ba là việc thực tập đó phải có phương pháp. Đầu tiên đó là ta có thể thực tập là 8 tiếng mỗi ngày. Đó là một cái chế độ thực tập hết sức là nghiêm khắc. Và đây là giải pháp. Chứ nếu ta là những người lười biếng không chịu thực tập thì khó có thể thành công việc thực tập thiền không nhất thiết phải là thiền tọa mặc dù trên thực tế thiền tọa giúp cho chúng ta tập trung để có được thiền chỉ để trên cơ sở đó có được thiền định hoặc là vận dụng thiền chỉ và thiền định để có được thiền quán ở mức độ cao nhất dễ nhất và thành tựu ở mức độ ấn tượng nhất nhưng đối với một số người có những cái chứng bệnh ví dụ như là thấp khớp đau nhức xương khớp thoát vị địa điểm hoặc là những cái chứng bệnh già nhức mỏi vân vân thì việc ngồi trong tư thế hoa sen hay là tư thế bán hoa sen là một thách đố làm cho họ khó có thể thành công cho nên ta có thể áp dụng phương pháp thiền hành của thiền tông hay là kinh hành của tịnh độ tông thiền hành có một cái hay nếu ta áp dụng thiền công án hay là khởi đầu Lúc đó các hành giả theo dõi hơi thở ra và vào thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái không có uh, cưỡng chế, không gây áp lực không nỗ lực quá mức mà để cho nó diễn ra như là một cái phản ứng rất là tự nhiên và thoải mái. Và tâm niệm chúng ta trước cũng như là sau nhớ duy nhất một câu án hay là một câu thổi đọc. Ví dụ, trước khi cha mẹ ta chưa có mặt trên dương trần thì cái gọi là tôi ngày hôm nay là cái gì nếu ta truy nguyên ta không có giải pháp ta có không đề có một giải đáp về logic được vì mẹ mình chưa có cha mình chưa có lấy đâu mà có mình cho nên đặt ra một câu hỏi mà gốc rễ của nó là vô lý về phân liệu logic để ngăn cản và chặn đứng một cách thành công thói quen tìm kiếm của ý thức để cho chúng ta dễ dàng tập trung vào trong thiền chỉ và thiền định một cách dễ dàng Còn đối với những người tu theo thiền Vipassana Tức là nhìn thẩm thấu, nhìn sâu sắc những diễn tiến ở trên hiện tại Đối với bốn đối tượng là thân như là một tổ hợp tâm vật lý à, Gồm có bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa và thể hiện rộng ra là 36 thể trượt Để chúng ta không dễ dàng chấp nó là tôi Và cái được gọi là tôi không nên bị khổ đau Bởi những cái không thỏa mãn nhu cầu uh, cơ nghiệm của nó Rồi thứ hai là ta quán chiếu dòng cảm xúc đang diễn ra trong cơ thể Cảm xúc ảo giác, cảm xúc bị kích thích Cảm xúc đê mê, cảm xúc lăn lăn như lỡ cực lạc Cảm xúc là đang ở tiêu mộng liệt là cảnh Cảm xúc nghĩ rằng là mình không có đó là sống không nổi Phải bị chết đi Điều là những cảm xúc ảo Chỉ diễn ra ở trên phản ứng của bộ não mà thôi chứ nó không phải là một hạnh phúc đích thực Hạnh phúc đích thực phải là hạnh phúc mang tính vô điều kiện Và nó là một cái tiến trình như là kết quả tự nhiên của sự hành trì Ta không muốn nó cũng đến ta muốn đuổi nó cũng không đi ta không nghĩ đến không mong cầu nó vẫn có còn cái hạnh phúc nào mà phải có điều kiện phải có sự chu cấp phải có sự thỏa mãn phải có những cái hỗ trợ thì đều là những hạnh phúc tạm thời huống hồ là ảo giác của ma túy lại càng đi ngược lại vì nó tạo ra cái sự lệ thuộc tâm lý cực kỳ lớn thứ hai là ta phải quán chiếu và thấy rất rõ Cái ảo giác của hạnh phúc Ở trong dòng cảm xúc Của đối với những người bị nghiện Chính là khổ đau Và ta có thể trích dẫn Câu nói của tôn giả Sá Lệ Phất Trong tình huống này là Phàm hễ còn cảm xúc Thì đều thuộc về khổ đau Hay khổ đau Đều gắn liền với cảm xúc Dầu cảm xúc đó Là cảm xúc hạnh phúc rất nhiều người cho rằng nhận thức và đánh giá của Ngài Xá là phất là tiêu cực Nhưng họ không thấy rõ là khổ đau hay là hạnh phúc là hai cái đầu của một vấn đề Ví dụ đây là một khúc gỗ Ta đưa ta lấy cái khúc gỗ này giàu ở đầu khúc gỗ hay là đuôi khúc gỗ đầu khúc gỗ được xem là hạnh phúc, đuôi khúc gỗ được xem là khổ đau Thì trong việc nắm lấy cái đầu hạnh phúc của khúc gỗ ta đồng thời đang rước lấy cái khổ đau có mặt cùng một lúc, cho nên bản chất của hạnh phúc mang tính điều kiện, như là sự đối lập với khổ đau, làm cho cảm giác của con người thân trầm lên xuống như là một đường xiên, hay là phản sóng khi có tác động của sự vận chuyển không khí. và do đó muốn có một hạnh phúc đích thực thì hành giả tu tiên phải thấy rất rõ. Là phải làm sao trở về với trung tâm thường trú, thể tánh thường binh Bằng cách là dưới qua được các biến động của cảm xúc này quả thể thứ ba Là tâm Tâm này nó có nhiều chiều hướng Tâm thiện, tâm ác Tâm lơ tơ mơ, tức là tâm ba phải Tâm tích cực, tâm tiêu cực Rồi tâm chánh, tâm tà Nói chung là các cặp phạm trù đối lập của tâm điều làm cho con người thất điên và bác đảo và do đó ta phải điều chỉnh lại tâm nghĩ rằng ma túy và nghiện không có hại cho ai không có hại cho mình mình được quyền hưởng thụ đó là một tâm sai lầm hay là một tâm tà kiến điều chỉnh cái tâm tà kiến này sẽ giúp cho người bị nghiện có thể vượt qua ở bước độ chiều sâu của tâm lý và cho đến lúc nào không còn một mãi may sự động tâm, mong ý, thể tưởng liên hệ đến cái nhu cầu thỏa mãn đó là hạnh phúc. Thì lúc đó hành giả thực tập thiên mới có thể vượt qua một cách ở chiều sâu lớn nhất của nó. Thứ tư là quán tưởng về Pháp. Pháp ở đây là ý niệm được nắng tạo lại từ kinh nghiệm thấy, nghe, ngửi biết trong quá khứ hoặc là sự tưởng tượng và hình dung về tương lai hay là những thứ ảo giác đang diễn ra ở hiện tại thì những người nghiện ma túy phải thấy rất rõ là phải nói không với cái cơn nghiện đã từng diễn ra trong quá khứ nói không với việc thỏa mãn nó như là một yêu cầu bức bách nói không với những cái cơ hội mà mình có thể có được để hưởng thụ giàu ta có tiền có điều kiện ta vẫn dứt khoát nó không thì như vậy, làm chủ được các ý niệm diễn ra trong tâm Bằng chánh niệm với một quyết tâm lớn Thì người nghiệm ma tí sẽ diệt qua một cách dễ dàng Trong cái thủ thuật và phương pháp của thiền hành đó Thì hành giả có thể sử dụng một sâu chuỗi Để cho các ngón tay của chúng ta tập trung vào hạt chuỗi Và thân thức ở đây, nó đã có chỗ để bám vào Thì lúc đó, cái nỗi là lễ thuộc về ý thức đối với cái thân, giặc giả, bãi quải, nằm như là một kẻ đã chết rồi đó, nó sẽ được vượt qua. Và hành giả đó cứ đi, đi hoài, đi mãi, mà đi không cần có mục đích để đến. Đi thực tập để ta làm quên với cái cơ nghệ đang diễn ra. Ta có thể chọn một khoảng không gian với chiều dài là 200 mét, 500 m một cây số tùy theo điều kiện không gian cho phép. Ta có đi hết cái không gian đó Hoành trở lại Cứ đi tới, đi nuôi, đi xuôi, đi ngược Và nếu là một Phật tử Mà lỡ bị nghiện như thế này Thì ta có thể áp dụng Theo cái cách xuất thực tập của Đức Phật Vào cái tuần lễ thứ ba Sau khi thành đạo Bồ Tề Đó là Ngài đã đi 18 bước Suốt cả 7 ngày liên tục Cứ đi một chiều thẳng Sau đó quay ngược về Sau đó đi chiều thẳng, đi tới, đi lui Mà không hề ngủ nữa còn đối với người mà ca nghiện ta không cần như thế Tức là mình tập đi Và nhớ đến cái sự đi Động tác đi Và những cái vận tốc đang đi Đừng quá chậm Bởi vì làm như thế Nó dễ làm cho chúng ta bị bãi quãi mệt mỏi Cũng đừng quá nhanh Vì nó dẫn đến sự kiệt sức sốt Đi thật là nhiều Và một ngày nếu ta đi được khoảng chừng 4 tiếng Với sự thực tập Hoặc là thân Hoặc là thọ Hoặc là tâm Hoặc là pháp hay là công án thổi đầu thì chúng ta đã chuyển được đối tượng quan ngoài của ý thức thì lúc đó là cơ nghiện nó sẽ được giảm thiểu đi rất là nhiều về góc độ tâm linh thì mỗi người có thể có nhiều hay là gắn kết với một tôn giáo khác nhau thì lúc đó ta hãy liên tưởng niệm tưởng đến đối tượng tôn giáo cao nhất mà mình có cảm giác là có duyên vế ví dụ là những người có gốc rễ của thiên chúa giáo thì liên tưởng đến Chúa, người có duyên với hồi giáo thì có thể liên tưởng đến A La, còn người có thiện cảm với đạo Phật có liên tưởng đến Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Đức Phật thích Ca và nghĩ rằng là các vị này có khả năng là giúp cho chúng ta vượt qua cái nỗi khổ niềm đau khó nhất như là một thách đố đang diễn ra ở thời hiện tại. Với cái niềm tin tôn giáo là có được sự hỗ trợ, gia trì, hộ niệm Thì cái năng lực thực tập để vượt qua Nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn là đối với những người không có niềm tin tôn giáo Kế tiếp là ta hãy quán tưởng đến tính trách nhiệm gia đình Nếu người nghiện đó là một người cha hay là một người mẹ Thì ta phải nghĩ rằng là hạnh phúc của gia đình chúng ta trong đó có những đứa con mà mình đã từng có một thời thương yêu, lo lắng, chăm sóc của đó cần phải được tiếp tục bảo hộ, chăm sóc bởi bàn tay và tình thương yêu, trách nhiệm của chúng ta. Từ việc nêu ra một ý thức tình thương lớn như vậy, thì người ta lại có thói quen đó là hy sinh đến cái sự thỏa mãn vốn quá nhiều sự lệ thuộc này của bản thân mình. Ý thức về lòng từ bi đó sẽ làm cho người ta dễ dàng vượt qua. Lúc đó người ta đang trở thành như là một anh hùng Như là một người cao thượng Như là một vị Bồ Tát Như là một cái người vô ngã Như một người phụng sự Trước nhất là cho những người thân Cho những người thương Thì lúc đó đó Cái động lực này, thái độ này Sẽ giúp cho người đó dễ dàng vượt qua hơn Và nếu trên người đó Vẫn còn là cha mẹ già Đang cần đến bàn tay chăm sóc Và cái trụ cột kinh tế gia đình Thì người đó là hãy quan điểm Liên tưởng đến cái trách nhiệm Gọi là hai dưới mình là con Trên mình là cha mẹ Để dễ dàng vượt qua Mà không á, cha mẹ già chúng ta sẽ bị khổ đau Con cái sẽ bất hạnh Và tương lai của mình Là bị giết chết bởi Cái cơ nghiện chẳng đáng là bao Mà lại hậu quả một cách nghiêm trọng như thế này Điều kế tiếp Là việc thương tập Nó sẽ chắc chắn có những cái tác dụng phụ. Với bất kỳ một loại thực phẩm nào, tác dụng phụ cũng diễn ra như thế. Là bởi vì đó, khi tên nạp vào một cái thói quen mới tích cực. Thói quen này nó hoạt động như là một hệ thống kháng thể về nhận thức, kháng thể về đạo đức, kháng thể về nỗ lực, và kháng thể sức khỏe. Và nó đang phải đối đầu với một thế lực ma, tức là kháng thể vô minh kháng thể hưởng thụ kháng thể hảo giác ở trong là cái cơ nghiện của mình và hai lực lượng này phải đấu tranh để giành quyền chân lý với nhau cho nên nó làm cho người đó mỗi mệt căng thẳng là tự mâu thuẫn với chính bản thân mình và có nhiều người chịu đựng không nổi là muốn tư vận mà chết để kết thúc cái nỗi đau phật vã đừng dại dột mà khể lên những ý niệm như thế ta phải tin tưởng rằng là lắp trời phá biển Nhiều người còn làm được Nhiều quốc gia đã làm thành công Thì cái chuyện lắp đi cơ nghiện Chịu qua một thói quen Không phải là không đến đổi là Không làm được Cho nên phải nêu một cái tâm niệm Quán tự như thế để chúng ta Tạo ra một sự tự tin Và nếu ta tự mình không tin tưởng nổi Mình có thể vượt qua Thì hãy tìm đến Những tấm gương của những người cai nghiện đã thành công số lượng người đến các trung tâm thiền của phật giáo được thành công về vấn đề cai nghiện này không phải là nhỏ và hiện nay trên các trang web đều có nêu danh tánh rõ ràng để chia sẻ cho những người đang gặp phải những khổ đau này thì ta hãy tìm đến những người đó để học hỏi họ những cái kinh nghiệm họ vượt qua cái cơn vật vã như thế nào và đặc biệt là hãy đến trực tiếp các cái trung tâm thành công để ta tìm sự tư vấn tâm linh của những người hướng dẫn cái khả năng thực tập của thiền nó chuyển quá ở trong kinh tạng ba ly đó đức phật nói người thực tập thiền phải quán tưởng ở trong 16 sáu pháp quán niệm nó có một cái quán niệm như thế này cảm giác an lạc toàn thân tôi thở ra cảm giác an lạc toàn thân tôi thở vào ở đây chúng ta thấy là cái tiến trình quán tưởng đóng một vai trò quan trọng Dĩ nhiên là cái người đang bị nghiện làm sao mà có an lạc được Đang bị thúc ách Về cảm xúc Đau khổ về thân thể mỏi mệt về tinh thần Bại hoại về thể chất Và đang là một người Sống mà cũng ra sống mà chết cũng chẳng ra chết Thì làm sao có thể có được an lạc được Nhưng cái sự quán tưởng lúc đầu Là một tiến trình nhân tạo Nhưng về lâu về dài Nó sẽ trở thành là một tiến trình tự nhiên Tại sao như thế? Vì ý thức của con người đó, nó có khả năng tự điều khiển như là tổng tư lệnh quân đội Cho cả tiến trình nhận thức và điều chỉnh hành vi của con người Cho nên cái quán tưởng này là một tiến trình là tự kỷ ám thị tích cực Ta hãy quán tưởng, an lạc toàn thân tôi thở ra và thở vào Lúc đó ta phải liên tưởng rằng làn da, thế thật, tế bào, lỗ chân lông rồi xương, cốt, tùy, phế, thận Tất cả những thứ mà tạo ra cái cơ thể vật chất này Nó đang thấm bởi cái chất lượng an lạc Bởi cái chất liệu là hạnh phúc Và bởi cái um, yếu tố hạnh phúc an vui một cách lâu dài Ta cứ liên tưởng như thế Thì lúc đầu đó nó có cái cảm giác là khống chế Để phủ trùm cái um, cái cơ nghiệp đang diễn ra Như vậy lâu về dài đó nó tạo ra thiệt Và Đức Phật phân tích ở trong Kinh Bali đó giống như là một người đang đi vào cái tháng 5 tháng 6 trưa hè nóng được như thế này tìm đến được một cái hồ nước trong không có vi trùng, không có những cái cáo bẩn ở dưới mặt hồ. Nhảy xuống ngâm mình ở dòng nước khoảng chừng là 15 cho đến 20 phút. Sau đó rời khỏi ao nước này rồi đến tới một cái cây đại thụ, gió thổi mát Ngã xuống là có một cái giấc ngủ ngon lành liền Thì tất cả những sự mỏi mệt nặng nhọc trên cơ thể đó Nó được xem là thư giãn rất là nhạc Cho nên khi mà ta thực tập là hít thở ra vào an lạc toàn thân Thì ta phải để cho các cơ bắp của mình nó được thư giãn Bởi vì nếu các cơ bắp mà không thư giãn Thì tâm không bao giờ có được hạnh phúc Lúc đó ta phải quán tưởng đến các cơ bắp của chân Rồi những cái cái, cái, cái thần kinh của tai Thần Kinh cốt cổ, Thần Kinh Ngọt uh, Sống, Thần Kinh Ngoại Biên, Thần Kinh Cảm Giác Đều đang được thư giãn một cách trọn vẹn Và để quán tự như thế dễ dàng được thành công đó, Thì ta có thể là nằm trong một tư thế thoải mái, không có gói, hít thở và quán tưởng Hoặc là đang đi đó, thì ta cũng liên tưởng như thế Và để cho tướng đi nó được tự tại nhẹ nhàng Đừng có câu thúc như là bị rượt đuổi Đừng có lề mời như là kẻ kiệt sức muốn chết Đừng có quá gượng gạo như là một cái robot Mà phải hết sức là tự nhiên Ta để ý và nhờ người khác quan sát để dùng Thì lúc đó đó là cái sự để ý này nó sẽ giúp cho mình được vượt qua Như vậy là cái kỹ năng mà quán tưởng của thiền nó, Nó sẽ giúp cho chúng ta thay thế một cách rất là thành công Điều khá ấn tượng là các trung tâm cai nghiện hiện nay đó Là mời các vị hướng dẫn